0: Oh, Всем о художечке. С вами Антон, и мы продолжаем выпуски подкаста Sworn Hobbies. И сегодня я в гостях у Ани. Аня, графический дизайнер. Аня, привет.
1: Привет, Антон. Я Аня, графический дизайнер.
0: Я правильно обозначил сферу деятельности?
1: Ну, вроде как в договоре я 2D художник. Да, я 2D художник.
0: Супер, Аня. Мы с тобой сегодня видимся впервые. Можешь немножко рассказать о себе то, что самое хочется?
1: Окей. Я из города Ижевска. Мне 25 лет. И всю свою жизнь, сознательную и бессознательную, я рисую. Рисую очень много. И очень рада, что нахожусь в профессии своей супер-мега-мечты.
0: То есть ты рисуешь прямо с самого детства, с детского сада, со школы?
1: Вообще, ты знаешь, я не могу выделить какой-то определенный момент, что вдруг раз, и я осознала, что я хочу рисовать, Потом то ты делаешь, что это произошло как-то просто, когда я только-только училась ходить, это как-то просто само пришло, как бы... Все учатся там дышать, ходить, есть. Я вот все это училась делать и одновременно и рисовала просто как само собой разумеющееся что-то было.
0: Кто-то в семье еще относится к направлению творчества, искусства, или это совсем у родителей, у родственников другие профессии?
1: Да, меня очень хорошо рисовал папа. Мой дедушка рисовал, мой дедушка вообще супер крутой человеком. Все вообще в жизни перепробовал, мне кажется. Он там танцевал балет, бокс, рисовал, э, живопись, путешествовал везде. Короче, да, у меня вот два, я знаю, родственника, которые в моей семье очень классно рисуют. Так что это, можно сказать, наследственное, наверное, не знаю.
0: То есть балет и бокс это тоже, в общем, есть в планах.
1: Нет, насчет бокса нет, это вообще не мое, но я танцевала. У меня есть талант к танцам. Мама у меня хорошо поет, поэтому я тоже хорошо пою, но это я не развивала. То есть танцевала я 7 лет, пела я кое-как несколько лет, просто потому что у меня заметили, что я попадаю в ноты, и сказали все и на сцену ты поешь. Там я получила детскую травму, потому что петь меня не научили, но отправили на сцену, и с тех пор я немножко стесняюсь. Так что я просто рисую в данный момент сейчас.
0: Вот Петь, ты стеснялась, но ты все время рисовала. А ты кому-то показывала свои рисунки, участвовала в детских конкурсах, может быть, в школе там твоими рисунками украшали стенды. Вот что-то такое ты делала?
1: Да, у меня было много всего. Я даже не могу вспомнить, что в школе, если говорить о школе, то ничего такого не было. В школе у нас не было каких-то художественных штук, в которых я могла себя проявить. В садике, да, я рисовала, все таки, вау, круто, ты рисуешь, блин. И, ну, ну и типа, ну, ну, да, мне было классно, что меня там хвалят, но я, я всегда такая, типа, да, не, не надо, пожалуйста. Вот. В четвертом классе я пошла в художку, то есть это было первое такое место, где меня прям учили рисовать конкретно, и я начала свой путь, то есть это было в художке в четвертом классе. Но без моей мамы, моей любимой, этого бы не было, потому что она меня она понимала, что я рисую, у меня классно получается. И такая «давай, давай, иди». Я не хотела, потому что мы туда пришли, и я увидела, что там рисуют одни банки, склянки, какие-то странности, а я-то рисовала «девочек, принцесс, мне было интересно рисовать всякие красивые образы». А тут банка стоит, склянка, что-то, какой-то фруктик. Я такая «да ну нет, не может быть, и чтобы я это рисовала ни за что». Но по итогу мама меня все-таки уговорила. Я прошла тестовое задание, где нас посадили, э, поставили постановку небольшую, там, фруктик, баночка, гляночка, все как я люблю. Я нарисовала, посмотрели, потом мне позвонили. Я была очень рада, меня приняли. Вот, и четыре года я рисовала, ходила в художку, закончила я с красным аттестатом, диплом, не знаю, что там выдают. Ну, в общем, да, я преуспела, у меня все прекрасно получалось, меня там любили. Я забыла вопрос
0: очень клево. А художка, вся программа четыре года, или просто после четырех лет ты решила уйти?
1: Да, это была вся программа. Я отучилась все четыре года. Мне в принципе нравилось. Я проникла с этими банками-склянками у меня очень классно получалось, ну просто потому что, наверное, меня хвалили и мне было достаточно легко выполнять задания, то есть были люди, которые типа были девочки-мальчики, которым то было, в общем-то, не надо, а если и надо, то у них ничего не получалось, и поэтому, ну как, ну как, если ничего не получается, то, и -то ну, мотивации нет и вообще желания что-либо делать, ты ходишь в тильт, и все тебе плохо, у меня такого не было, вот.
0: А получается в каком классе обычной школы у тебя закончилась художка?
1: Это был... В третьем классе я пошла. Четыре года проучилась, седьмой класс. И в седьмом классе у нас был последний год хореографии. То есть там был тоже выпускной. Было в художке выпускной, и в хореографии у меня был выпускной. Поэтому я... мне было очень сложно хореографию и художку как-то совмещать. Поэтому я иногда не ходила в художку из-за хореографии, на хореографию не ходила... Потому что ходила в художку. И, в общем, <смех> мне было ужасно тупо, что я там по-народному танцу получила четверку просто потому, что я пропускала занятия. Хотя, опять-таки, танцевать у получалось меня хвалили все дела. Экзамен я сдала на отлично в хореографии, и, но получила четверку потому что не ходила, потому что была художка. У ну, художки, с другой стороны, все было окей. Я выпустилась, опять-таки, получила. Да, ты спрашивал про всякие награды и так далее. Вот в художке у меня была единственная такая классная крутая награда. Мою работу отправили куда-то за пределы России, в какую в какую страну не помню, и там она заняла что-то. Места не было, но мне дали медаль, помню. То есть мне еще какой-то девочке там одной-двум, вот тогда я получила медаль, грамоту, ну прям международную. И я была такая, вау. Я, я, честно, не ожидала, потому что, ну, я всегда так... У меня как бы получается, но я такой человек, что мне всегда кажется, что я делаю недостаточно. Вот, И это со мной, кстати, до сих пор.
0: А вот в тот период, такой первоначальный период профессионального формирования навыка, ты же рисовала в художке какие-то задания в основном, видимо. А рисовала ли ты что-то для себя, и что служило источником вдохновения? Какие-то игры, фильмы, мультики, какие-то собственные сюжеты?
1: Да, я вдохновлялась всем вообще подряд. В детстве это были диснеевские мультики, аниме, хаямиянзаки, например. Меня вдохновляло, блин, все. А, блин, я угорала по Русским народным сказкам, вот этим иллюстрациям, вот эти вот принцессы в кокошниках и так далее, я была просто в восторге, я просила папу нарисуй, я еще тогда не умела рисовать, но я просто засматривалась на эти иллюстрации, я просто не могла поверить, насколько это прекрасно, это вот просто мое вдохновление номер один, вот там с, может быть, с четырех до семи где-то лет. О, как же я любила этих э, Василис прекрасных и так далее. То есть вот я все это время я рисовала только их. Потом начались диснеевские мультики, там я принцесса рисовала, то есть в основном я рисовала девушек, людей. Я, мне вообще не интересно рисовать животных, я до сих пор не умею рисовать. Я угораю только по людям, по девушкам, по всяким интересным образом. Потом я узнала, что существует фэнтези. Это было где-то в школе. Я просто угорала пипец по фэнтези. Я начала играть в игры в этот период. Там Skyrim, например, какие-то еще игры. Да, в общем все. Я утонула в фэнтези, рисовала только фэнтези и до сих пор обожаю фэнтези, блин. Это вдохновляет меня до сих пор, потому что для себя сейчас я рисую... Наверное, я уже зашла вперед. Сейчас для себя я рисую, если есть время, концепт-арты, и они э, в жанре фэнтези только лишь пока что.
0: Я просто обтекаю жиром умиления. Я формировался на книге «Хоббит и Властелин колец», ну и все последующие, и фэнтези там, и какие-то отечественные там, Укянин, Коперумов и Советские, там, Братья Стругацкие, и и ну вся классика американской, английской фэнтези помимо Толкина там, Кэрол, Муркок, Железный, вот это вот все, поэтому прям лавки-лавки. По школе понятно, куда ты дальше решила поступать и почему. И вообще понятно, что мама тебя поддерживала, пыталась помочь развивать художественные навыки вот это направление. Куда думала поступать ты и какой путь дальнейший видели для тебя родственники? А
1: насчет родственников мне очень повезло, что, ну, как говорят, мама хочет, чтобы что-то кем-то был ребенок прям песка хочет. «На меня никогда вообще никто не давил, ты там станешь врачом». Нет. Потому что, мне кажется, мама у нее тоже творческая достаточно профессия. Она фрикмахер, и она очень любит свою работу. Вот. Она тоже там танцевать хотела, сидела. Ну, короче, она такая и тоже творческий человек. И вот меня никуда, ни бабушка, никто на меня не давил совершенно. То есть я, в принципе, шла по своему пути, которому я, я... Я точно знала, что моя профессия будет связана с творчеством. Ну, это уже как бы часть меня. Вот с малых лет вообще... А, я забыла сказать, что у меня просто... Я там, не знаю, карапузом бегала под стол, и все стены... Я тогда жила у бабушки. Все стены были просто разрисованы принцессами. И в тот момент я... Я точно знала, что у людей, блин, существуют плечи. Я рисовала плечи, я рисовала пальцы, блин. Я просто недоумевала, как. Я смотрела на рисунки других детей. Почему ты рисуешь треугольник вместо тела? Что это за вички у тебя мистер руки Я просто своим маленьким мозгом... Типа, что происходит? Почему же с этими детьми не так? Вот, такое отступление. Вот... Да, я забыла вопрос.
0: Вопрос был: куда хотели, чтобы ты поступала, твои родственники, и куда решила поступать ты и почему?
1: Так, да, вот я училась, рисовала для себя. В один прекрасный момент у меня появился графический планшет. То есть, опять-таки, спасибо, маме мне его купили вообще практически без вопросов. Я начала рисовать для себя. Я уже тогда занялась диджиталом, э, заинтересовалась. То есть для меня традишки уже было мало. Ну, традишка — это когда руками на бумажке рисуешь. Вот. Но я вообще думать не думала о геймдеве. Для меня это вообще тогда не существовало такой штуки. Я думала, что это что-то где-то вот там. И типа кто я такая? Как я могу туда попасть? Так что я рисовала для себя... DJ, и параллельно загорелась мечтой стать э, фотографом, потому что я очень любила фотографировать. Мне опять-таки купили фотоаппарат. Я была всегда по ту сторону камеры, то есть камера всегда у меня была в руках, фотографировала я своих подружек. У меня прекрасно получалось, опять-таки я прям этим загорелась. Я сходила на небольшую лекцию даже у какой-то женщины-фотографа в своем городе. Но как-то по итогу, я не знаю, это в восьмом, где девятом классе я думала об этом, а потом это все сошло на нет. Как-то, не знаю, то ли мама меня убедила, что ну, да ты чё, типа немало зарабатывают, все дела. что ты вообще будешь там делать? Что это вообще? Это не профессия. Я думаю, ну, мам. Потом такая, ну ну ладно. Потом как-то остыла, потому что к тому времени, когда я... Я же параллельно рисовала, и... У меня начало такие получаться со временем. Я завела паблик ВКонтакте, который сейчас мертв, потому что у меня нет на него времени, потому что я работаю.
0: Вот ровно в тот момент, когда я собрался сказать, что ты должна сказать его название, он оказался мертв. Подумай над тем, чтобы вожить.
1: Ну да, живить его неплохо было бы. Я, к своему удивлению, очень быстро как-то раскачалась. У меня там за несколько месяцев достаточно много подписчиков. Ну, я не знаю, я выбрала, мне кажется, у меня был такой стиль, который, в принципе, приятен всем. Я не рисовала там какой-нибудь порно, я не рисовала штуки по тайтлам каким-то, по фандомам. У меня вообще такого не было. Я просто рисовала от себя тяну каких-то красивых, прекрасных девочек, немножечко с трешечком, который я люблю <laughs> до сих пор. И мне кажется, это многих зацепило, так что ну в любом случае он Мертв.
0: Очень жаль, что бесспорно и без фандома. Но придется смотреть то, что есть. Скажи, пожалуйста, название паблики: тем не менее. Интересно, будет зайти посмотреть
1: мой, так сказать, псевдонимка художника Анжерин. Ну, собственно, так он называется Анжерин. Там мне его придумал мой друг, который умеет придумать всякие штуки. То есть, это я сначала была просто Ан... А потом он что совместил ан и мандарин и получилось «Анжерин», вот. Да, так он называется. Там до сих пор все, что я нарисовала, там все есть. Не знаю, сколько там подписчиков. Я туда давно сама не заходила. Но там все, что я успела нарисовать в это время, мое развитие, как бы от и до, к чему я пришла, это все можно там проследить. Насчет возрождения не знаю, если будет время, то я всеми руками зано пока что нет.
0: Понятно, но ну, все равно будет интересно зайти посмотреть вот какое-то профессиональное развитие. А в итоге ты где-то профильное профессиональное образование получала?
1: Так вот, я оставила надежды стать фотографом, и уже в 10-11 классе, ну, как там думают, куда поступать, что вообще, голова болит и так далее. И. В я полный ноль, в физике я полный ноль во всем вот этом, что касается цифр, у меня просто голова сразу тупеет. но у меня классно с русским, у меня классно с литературой и творческая профессия, все как-то так сложилось и мама мне дала наводку вот университет в нашем городе и там дизайн-интерьера, то есть там все, что нужно для поступления, русская литература, художественные какие-то навыки, обучение там художке. «Все, у меня все есть, у меня все сложилось, вау, дизайн интерьера, это круто». И так, таким образом я пошла после 11 класса учиться в университет на дизайнер интерьера. Вот.
0: А, что ты из учебы для себя вынесла полезное, наверное, скажем так, и чего тебе не хватило? Я понимаю, что ты не работаешь дизайнером интерьера, ну, если только по ночам, а после работы – а, ну, Икея ушла, есть, есть есть где развернуться Поэтому, да, что ты для себя выделишь Что тебе дали, наверное, после художки Полезного, интересного А чего не додали, чего не хватило на первых парах работы
1: До того, как поступить Опять-таки, у меня была художка четыре года У меня было 2 года э, курсов э, в другом универе У меня было 2 года курсов в универе, в который я поступила то есть, и там, ну, там мне дали корочку. То есть у меня уже было среднее образование, то есть я уже чему-то там была обучена, короче. Вот, по итогу я поступила, а перед этим был еще конкурс. Нужно было нарисовать всякие штуки. И меня на него взяли, и если ты занимаешь какое-то место, то тебе добавляют баллов при поступлении. Вот такая штука. И я, естественно, уже справилась, я заняла второе место из, там, не знаю, с 50 человек, короче, ну. Для меня это было изи, я не хочу себя хвалить, но как бы было изи, вот. Я поступила вообще без проблем. Я пошла туда прям, я была искренне воодушевлена. Вау, дизайн интерьера, я хочу, я могу, это классно. Да еще и подружка моя лучшая из школы со мной поступает. а я, я ведь такая, и она, ну, для меня была бы классной опорой, нам было бы весело. это такая, вау! Я буду рисовать каждый день, я буду творить, э, делать интерьеры, меня научат рисовать всякие штуки. Ну, да, все пошло по пизде. Нас ни хрена ничего не обучили. Все, что я научилась делать, это страдать, выживать, умирать, писать рефераты, ненавидеть всех, кто был в этом универе. И все, все, это все, чему меня научили.
0: Ну, в принципе, умение страдать это, в общем-то, базовое умение для всех, для всех нас, живущих здесь сейчас, поэтому, наверное, это и неплохо. Ну, вообще ничего после курсов не оказалось нового, интересного, полезного. Вот, или просто помимо каких-то знаний, все остальное было прям ужасно.
1: Все, что я помню,. Если вкратце, то творчество, которое я хотела, его там не было зло совсем, там не было места творчеству, никто из преподавателей не был вот таким вот прям «вау». Творчество, мы творим, мы создаем красоту. Нет, ты просто сдаешь сраный реферат и смотрят, как ты красиво его оформила. Если ты красиво его оформила, ты получаешь зачет. А если ты красиво нарисовал интерьер, то иди ты нахрен, у тебя плохой реферат. Все, до свидания. А то, что ты красиво что-то там нарисовал, попытался нет, это вообще никто на это не смотрел. И я была удивлена, что я поступила с людьми, которые вообще или не умели рисовать, или вообще у них не было к этому никакого рвения, желания, таланта и так далее. Я была просто в шоке. То есть я была я и пара-тройка человек, которые реально любили рисовать. Даже если у них плохо получалось, то они хотя бы... Ну, как-то пытались все остальные. Поэтому на первом курсе я проучилась где-то полгода. И я пришла домой, и я осознала, что куда я попала, я заплакала. И потому что я... Сколько? Четыре года в художке. Восемь лет все это время я рисовала постановки, кубы, э шары. То есть светотень, штриховала, учила, все эти дела. И когда я осознала, что я пришла в универ, а мы делаем то же самое... «А что я делаю тут? Зачем?» я... «Все, это уже это весь универ, меня должны учить классным штукам, что, что происходит». В общем, я заплакала, я просто не понимала, что происходит. В итоге мама встала на мою сторону и позвонила в универ, то есть и ей что-то там наплели про то, что вот у, разных, у всех учеников разный там, уровень скилла, и нужно как-то их выровнять. Ни хрена подобного это не происходит так». Если я нарисую еще один шарик, я буду на шаг выше все равно того, кто ни разу этот шарик не, не рисовал, например, в своей жизни. В общем, это, это какая-то херь. И то ли на первом курсе, то ли на втором курсе учитель живописи сказал, что «Аня, мне тебя нечему учить». Я такая «А что я тут делаю? Блин, что, что мне делать?»
0: Прошла игру за полгода?
1: А, так в том-то и дело, что да. То есть учили меня рисовать, ну, ну никто Живопись я сама, мне сказали нечему учить. Живопись у нас была до третьего курса. То есть, все это время я просто сама делала то, что уже прекрасно умею. В живописи у меня не было никакого прогресса. Ну да, дали порисовать маслом, чего никогда не делала. Окей, я попробовала, мне не понравилось. До свидания. <с smiles> то есть рисунок на рисунке, господи, это когда штрихуешь. Этими карандашиками, вот эти те баночки, скляночки, кубики, шарики. Господи, три года дрочили кубики, шарики. Я хоть дайте голову порисовать. Только на третьем курсе мы принялись рисовать голову. Я такая Вау, что-то новое ни разу не рисовала голову классно! Я тогда на анатомии головы сама себя научила. Я все это время как бы анатомию учила сама. Все, что я сейчас умею рисовать человека, все всему я научилась сама. Никто меня э, рисовать не учил. Естественно, я там, нарисовала голову, меня, естественно, косяков там никаких не нашли. На четвертом курсе, я помню, до четвертого курса было, был рисунок, потому что ну, это важно. Как бы рисовать прямые линии карандашиком — это важно, штриховать важно. И только он поставил нам... Села, гипсовую, гипсового голенького мужичка. Это как, вау, наконец-то это нужно было на первом курсе мне поставить. Я была готова, пожалуйста. И нет, ну типа, закончился последний семестр, его просто убрали. Я наблюдал за этими слезами на глазах, я не успела нарисовать человека. Господи. Вот все, вот, вот, вот все, что было, мы сдавали рефераты, все. Что касается дизайна интерьера, да, нас учили 3D-максу. Опять-таки, но ну, не сказать, что нас учили, опять-таки, все, чему научилась, я научилась сама. Помню, что мы один раз смоделировали унитаз. Вот. Что-то еще нам говорили моделировать, но я не моделировала, потому что мне было насрать. Меня настолько увлекли, что я просто пропускала занятия и ничего не делала. Как-то получала зачеты. Ну, благо, препод была нормальная. Она понимала, что я как бы могу. И вроде как просто, особенно четвёртом, на четвертом курсе, в последнем семестре, она уже всем ставила. Типа зачет, никто уже к ней не ходил. Она просто ставила зачеты и ну, типа все. Я смоделировала один унитаз за все это время, за 4 года. Справедливости ради хочется сказать, что я все таки от универа был толк, потому что у нас была летняя практика, и после четвертого курса у нас была, то ли после третьего, не помню, короче, у нас была летняя практика, мы должны были сами позвонить какому-то дизайнеру в нашем городе и сказать «Так и так, здравствуйте, я вот тут к вам приперлась, хочу у вас поработать под мастерием». И как-то я попала очень классно, что чувак такой, да, окей, приходи, я не против кого-нибудь поучить. В итоге я пришла, сделала тестовое задание. К тому времени я уже, в принципе, могла смоделировать что-то в 3D-максе, сделать визуализацию. То есть я ему сделала визуализацию санузла по его эскизам, по его чертежам и так далее. Он такой, ну, в принципе, ок. Давайте поработай на меня. Я такая, окей. И я Года два такие работала на дизайнера интерьера. Он видел во мне неплохого такого ученика своего, думал, все будет круто. То есть я иногда просто, он мне доверял, говорил на тебе чертеж, подбирай мебель, подбирай с тобой гамму, делай ну, какой-нибудь несложный такой бюджетный интерьер. И, собственно, я этим занималась, все было окей. В общем, проработала я там, но это было не очень, потому что я оттуда ушла, потому что я, опять-таки, в какой-то момент я осознала, что все это время я практически не рисую, я не делаю то, что я люблю делать. Я была без денег, без всего, и я уволилась. Я решила, что все, я или рисую всю свою жизнь, или ни не делаю бомжую. Вот такая история.
0: No. Альтернатива интересная. Ну, я имею в виду рисовать или бомжевать. Я одно время рассматривал как свою финальную точку своего профессионального развития – алкоголизм. Когда-нибудь потом. Ну, потом от этой идеи пришлось отказаться. Как-то стало понятно, что еще много всего не сделано. Я просто цепанулся за слово, спросил. Фактически, почему то не ходил на пары? Ну, теперь понятно. Но вот ты уволилась, ты пошла в банк. А что, что было дальше?
1: Но никто из нас не работал, я жила просто на мамины деньги. И в какой-то прекрасный момент э, мой парень, мой чувак, он мне скидывает э, ссылку ВКонтакте, типа, ищем там ДД художника, все дела вот туда-то, туда-то, туда-то. То есть было три вроде объявления, на два я написала на почту, что мол хочу попробоваться вот мои работы вот мой портфолио смотрите но мне не отвечали я уже про это забыла мне, мне не отвечали ну, может месяц там два я уже забыла про то что я туда куда-то просилась и по итогу я вижу у меня ну, написали мне на почту привет типа хотим с тобой пообщаться. Вот туда-то, туда-то на профессию 2D художника. И это было просто невероятно круто, потому что я попала туда, где я теперь сейчас есть. Вот. То есть это было просто внезапно и круто. В
0: тот период, когда ты не работала, ты продолжала рисовать?
1: Да, конечно, я продолжала рисовать, а всегда я никогда не перестаю рисовать. В тот момент э, меня увлек один проект, который фигачили на чистом энтузиазме, то есть один чувак загорелся идеей создать игру в славянском сеттинге, э, тоже ВКонтакте увидела объявление, так и так, вот делаем это, если заинтересованы, давайте присоединяйтесь. Я такая, окей, круто, я нихера не делаю, на чистым энтузиазме не будут платить, похер. Я просто, я считала, что классно уже, что я для чего-то рисую, я в чем-то задействована, а с каждым штрихом я становлюсь все более крутым, так сказать, художником. Вот и я пошла туда, показала работы, все-таки, вау, классно, мы тебя берем. И все, какое-то время я с ними тусила, рисовала. Я прям очень сильно поняла свои скиллы. У меня вот те работы, которые я нарисовала в этом проекте, это единственная работа у меня на Art Station, <laughs> которая тоже меморд.
0: Окей, okay, это получается, вот ты качала скилл на этой бесплатной стажировке в 2D. Чем? Саспенс. Были ли какие-то технические или, может быть, ну, наверное, в первую очередь технические особенности, с которыми ты столкнулась при работе над игрой? То есть, может быть, это какие-то особые условия для, не знаю, для используемых инструментов, для тематики, для каких-то цветовых гамм, которые люди предпочитают использовать, не предпочитают использовать, вот что-то такое. Или полная свобода творчества в рамках заданного задания.
1: Первое, что я поняла, что стиль рисовки, который был приемлем для того продукта, который, над которым я работаю, он совершенно не тот, это совершенно не тот стиль, в котором я рисовала для себя. То есть там ты должен, ты должен подстроиться под конкретный стиль рисовки, который приемлем. Ну, опять-таки, для меня не было особого труда, потому что он достаточно, ну, легкий. Ну, для меня уже на тот момент показался, поэтому мне и взяли. Вот. Инструменты и так далее. Я просто могу сказать, что да, когда ты приходишь на работу, там, естественно, есть куча других каких-то программ, сайтов и штук, которые ты должен изучить. Например, там, скачать репозиторий э, и так далее, трейла, все дела. Вопрос сложный, но окей, да. То есть, э, ну, с этим... В любом случае не было проблем, потому что там достаточно отзывчивые люди, которые тебе все покажут, расскажут. Очень крутой коллектив. Я, конечно, думала, что я тупая, я ни хера не знаю, я совершенно не разбираюсь в компьютерах, во всяких прогах и так далее. Но меня взяли, даже учитывая то, что я не работаю, например, в фотошопе, где работают практически все, я работаю в САИ. Но с этим проблем не было, потому что главное как бы твой скилл и умение сохранять... В формате PSD и PNG. <laughs> То есть это вот это я умела, и проблем нет.
0: Ты сказала, что тебе несложно было перестраиваться под стили, которые запрашивают. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос, потому что, повторюсь, мой максимум рисования это вот палочка-палочка-черточка. -чер как происходит перестроение между стилями рисования? Это техническая особенность, это ты визуализируешь себе вещи по-другому, Не знаю, ты пьешь перед тем, как просто начать рисовать по-другому. Как это происходит?
1: Когда я только начинала рисовать в Динже, я, у меня сформировался мой собственный стиль, и он был такой несколько кукольный, то есть э, большие глаза, приглушенная цветовая гамма, какие-то мультяшно вот такие вот мотивы и так далее. Потом, когда я начала рисовать концепт-арты, концепт-арты в основном, они реалистичны, но есть разные стили концепт-артов, зависит от того, там, что ты делаешь... Какой стиль вообще у игры, у фильма, у мульта и так далее. Но я начала рисовать концепт-арты в стиле, ну, в реализме, и на моей работе также присутствует, ну, как бы реализм там.
0: Ты упомянула, что тебе просто переключаться было между стилями. Расскажи, пожалуйста, что это вообще такое, как это происходит. То есть это, не знаю, перед этим нужно выпить, или перед этим нужно посидеть, подумать, или это вообще как щелчок пальцев. И второй момент. Ты назвала стиль, в котором рисуешь ты, концепт-арты, реализм. Я примерно, наверное, могу себе представить, как это выглядит. Но если можно, опиши своими словами, что такое стиль реализма.
1: Насчет переключаться между стилями, в моем случае я особо не переключалась, потому что, опять-таки, я рисовала в реализме, э, на работе у меня реализм. Но с некоторыми видоизменениями, которые, в принципе, было, опять-таки, легко для меня освоить. Реализм — это, ну, вот что ты видишь, то ты рисуешь, как бы, грубо говоря. Это не какая-то стилизация, например, в мультяшную сторону, не какие-то гротескные формы. Ну, хотя нет, зависит от жанра. Например, можно даже нарисовать в реализме дракона, но это как бы не сказать, что он реален в нашей, в нашей жизни.
0: То есть я правильно понимаю, что в стилистике реализма любое изображение, то есть дракон, машины, человек, неважно, они должны выглядеть максимально естественно для того мира, в котором мы живем. То есть они должны выглядеть с точки зрения пропорций, с точки зрения цветовой гаммы, с точки зрения, там, наверное, положения, позиций, вот этого всего.
1: Да, все так. То есть реализм подразумевает под собой правильную грамотную анатомию, э, светотень, такую, какой мы привыкли, и так далее. В общем, к тому виду, который мы видим каждый день. То есть. Э, не знаю, что еще
0: сказать. По реализму понятно. А по поводу переключения, все-таки ты говоришь, что ты рису... ну, рисовала для себя, и рисуешь концепт-арты в стилистике реализма. Это же в большей степени, наверное, 3D, чем 2D. Или я здесь не прав?
1: Ну, есть 2D, есть 3D. Если ты как бы, даже если ты рисуешь 2D то ты же все равно как бы рисуешь человека, а он объемный. Ты же передаешь его объем посредством, ну, силь такой. Если бы это был, например, аниме, ну там как бы они... Ой, плоский. Все. Там особого объема нет. Там синка-пепа какая-нибудь просто. Листья бумаги ходят разноцветные, и все. Как бы, ну. Это же тоже 2D, не сказать... Я точно не знаю, в 3D ли это делают, но если, например, рисуют это в 2D и просто анимируют потом, то... Ну, они необъёмные. Как бы, ну, это и не реализм. А, да. Right <-head> вот. А у меня реализм. Я при помощи 2D передаю как бы... Симулируют 3D, можно так сказать.
0: В геймдеве все художники отвечают за все, или есть те, кто рисует задний фон, есть те, кто рисует персонажей, есть те, кто рисует какие-то детали, или все чуть-чуть отвечают за все. И если есть какое-то разделение, то я помню, что ты для себя рисовала в основном людей, девушек. Вот в рамках сегодняшней работы, за что ты отвечаешь, что ты рисуешь? Или ты рисуешь картинку целиком?
1: Да грубо говоря, про, проще говоря, что тебе дают, то ты рисуешь. И как бы у тебя нет такого, что мне не нравится, я не хочу это, дай что-нибудь другое. Ну, как бы, может быть, можно, но я не настолько наглая.
0: Я говорю не про наглость, а про специализацию. То есть, может быть, вот твой менеджер под чьим руководством находится несколько художников. Mm -hmm. Он как-то вас разделяет по специализациям или вы все рисуете просто... Ну, как бы, вот что даст, то даст.
1: Нет, мы не разделены. Максимум, по какому признаку мы можем быть разделены, это по разным проектам. То есть у нас в компании мы в данный момент... Не помню. Три у нас игры... Мы можем быть вот раскиданы по вот этим вот играм максимум. Но рисуем, мы, то есть изначально нам дают понимание того, какой стиль, что мы рисуем конкретно. То есть мы должны быть готовы, и мы готовы к тому, что да, мы рисуем ну, обнаженных людей. И все. То есть у тебя, то есть когда тебя берут на работу, тебя спрашивают, что ты вообще рисуешь, готовы ли ты рисовать обнаженных людей, потому что мы рисуем обнаженных людей в стиле реализм. На каких-то таких-то фонах, которые, кстати, мы не рисуем, мы берем фотографии. Ну, до какого-то момента брали. Вот. Да, все рисуют одно и то же. Там нет разделений: если мне дадут кота, я буду рисовать кота. Если мне дадут мужчину, я рисую мужчину. Если мне дадут женщину, я рисую женщину, и так у всех. Вот.
0: Я просто на секунду себе представил попытку нарисовать обнаженного кота. Просто ты как это. Меня затригерила фраза про обнаженных людей. Теперь интересно, собственно, какой жанр вы делаете. Получается, сколько лет ты уже в Геймдеве?
1: Я работаю второй год, сколько точно не знаю, но уже второй год я работаю, и мне работается классно. Да, я немного устала, работа немножко монотонная уже в данный момент. Сиськи жопы мне уже приелись, но. Тем не менее, мне нравится. Коллектив классный, платят достаточно. Удаленка, блин, удаленка, это круто. Так что все окей.
0: Какие дальше возможны пути карьерного развития с позиции 2D-артиста в геймдеве? Это уход в какую-то специализацию все-таки? Или это уход больше в управление? Другими людьми, или это может быть преподавание, какие-то собственные проекты?
1: Нет, преподавать я не умею, что-то еще делать я не умею, и умею это корисовать, умею только 2D, что очень плохо. Развитие как-то какие-то штуки идут вперед то я должна тоже развиваться, как-то быть на волне. Но, если честно, сейчас я этим особо не занимаюсь. Я вот занял, заняла какую-то определенную нишу, и там мне как бы, в принципе, комфортно, у меня все получается. Нет какой-то мотивации дальше развиваться в данный момент. То есть я уже говорила, что я рисую, например, в Саи, хотя все рисуют в фотошопе. Мне бы изучить фотошоп. Но, опять-таки, я очень ленивый человек, на самом деле. выходные я скорее там, поиграю в игру какую-нибудь, нежели там, поизучаю фотошоп, что-то новое для себя. Это просто я, я, я ненавижу это в себе, но да, такое есть. Я думала над тем, что будет, если я уйду сейчас оттуда, где я работаю. Это будет не скоро, но если вдруг мне в конец наскучит, то мне кажется работы «Моей мечты. Мечты» было бы как раз-таки работа концепт-арт художником, если можно так сказать. Потому что концепт-арты я очень сильно люблю рисовать. Я люблю придумать персонажей, да, мелочей, чтобы все было логично, красиво, креативно. У меня в голове куча разных персонажей, которые я бы хотела перенести на холст. В общем, я бы, если бы я ушла, я бы хотела рисовать непосредственно концепт-арты и получать за это деньги.
0: Ты, с одной стороны, говоришь, что ты понимаешь, что тебе нужно развиваться и как бы дальше расти. С другой стороны, говоришь, что ты ленивая, ты не, не можешь или не хочешь себя заставить это делать. Вот с твоей точки зрения на это повлиял не очень приятный опыт обучения в университете? Или ты не чувствуешь, что в ближайшее время как-то у тебя появится реальная необходимость иметь другие навыки?
1: Мне кажется, что меня учили лениться на протяжении всей моей жизни. Я учила себя лениться на протяжении всей моей жизни, потому что обучение в школе, а потом в универе, чтобы выжить, тебе нужно лениться. Чтобы не делать каких-то лишних заданий, которые тебе нахрен не нужны, и что еще делать? Нужно лениться. Возможно, я сейчас говорю какую-то глупость, но я просто, да, я ленивый человек. И это мне ужасно не нравится. Это мешает мне двигаться дальше, что-то изучать. Второй вопрос какой был?
0: А, второй вопрос касался того причины вот этой лени. Это негативно. Ты, в общем-то, ответил на этот вопрос. Ты сказала, что вас учили лениться все это время. Я поясню, почему я вообще это спрашиваю. У меня 34, я полюбил учиться. Ну, где-то в 28 лет. Сильно позднее того времени, когда я окончил бакалавриат и магистратуру, я по образованию экономист и менеджер. Слава богу, в стране очень повезло, что ни одного дня экономистом не поработал, но тем не менее. И поэтому мне очень интересно узнавать у людей, как они видят возможности дальнейшего развития. То есть почти все, ну, точнее, все говорят, что да, мы понимаем, что мы не можем остановиться в каком-то моменте профессии, зафиксироваться и остаться на нем, потому что просто мы потеряем свою актуальность как специалисты. Но а, у тебя прозвучала очень интересная фраза, что вас приучали лениться, чтобы снизить количество ну, геморроя в жизни. То, что ты говоришь, что ты ленивый, очевидно, это не совсем так, потому что совсем ленивый человек, наверное, он просто будет лежать в кровати и спать. Ты находишь другие виды деятельности, которые тебе тем не менее интересны. Поэтому вот мне было бы интересно послушать твою точку зрения, в каком формате тебе могло бы быть интересно обучение. Это какой-то новый институт? Это какие-то онлайн-курсы? Или, например, тебе, может быть, из-за специфики профессии или из-за специфики характера больше хотелось бы учиться лично у кого-то. Может быть, хотелось бы учиться в какой-то игровой форме, через тоже там, есть же некие образовательные игры, которые там через какие-то задания, используя механики игры, прививают какие-то навыки. Что могло бы затриггерить тебя на то, чтобы чему-то научиться?
1: Ну вообще, мне кажется... Я такой человек, да, который хочет все знать, может быть, по чуть-чуть, но все знать. Ну, то есть учиться и интересно, для меня это просто что-то совершенно несовместимое, как такое может быть интересно учиться. Ты сказал, что там 28, ты познал прикол обучения. Ну, у меня пока что, я пока что этого прикола не познала. У меня такой прикол был с чтением книг. В какой-то момент я поняла, что читать книги это круто. Ну, опять-таки, потому что в школе ты читаешь какую-то херь, которая тебе не нравится, и зачем надо, фу, какой ужас. А когда начинаешь читать для себя туда. А что касается обучения, мне кажется, что опять-таки я привыкла все делать в последний момент, и такое чувство, что когда не прижмет вот, вот до тех пор, я ничего не начну делать. Например, очень хотела бы поехать жить за границу куда-нибудь. Для этого нужен английский. Казалось бы, иди и учи английский. Я хочу, я прям хочу. Это интересно. Но вот пока я не куплю билеты и до отъезда не останется две недели, я никуда не пойду ничего учить, потому что я просто... Для меня существует только одно — начать учиться в последний момент. Вот эти две недели я буду дрочить английский, пока не выучу хоть что-нибудь, то есть у меня все вот с этим последний момент. То есть я уже говорила, что мне на работе сейчас мне все получается, мне комфортно. Зачем чему-то учиться, и если нам скажут так. Вот мы сейчас переходим на то-то-то, изучайте, пожалуйста, то-то-то. Я просто, ну я просто вынуждена это делать, и только это меня толкает вперед. То есть я об этой штуке знать не знаю, мне это ну зачем? Я не умею, что-то новое изучать, я уже слишком стара для этого. Нет, вот. Но как бы у меня просто нет выбора, я должна это делать. Если для себя, я пока что не могу, мне кажется, ответить на этот вопрос, если для себя что-то изучать, мне опять-таки интересно, и я могу как бы, лежать на диване, что-то листать ленту, например, читать. Господи, как мне интересно, как я хочу это сделать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы себя заставить. Это очень сложно. Надо что-то с собой делать.
0: Какие положительные какие отрицательные стороны сегодня в твоей профессии? Для тебя. Не вообще, а для тебя.
1: В моей профессии иногда со мной связывается директор, чтобы...
0: Извини, звучит это просто. Иногда со мной связывается директор. Это главный минус моей профессии. Нет.
1: Нет, это прекрасно, потому что, когда он со мной связывается, он объявляет, что мне повысили зарплату. Это просто потрясающе. На самом деле...
0: Директор, а можете, пожалуйста, связываться почаще? Вот раз в неделю, я думаю, вполне подойдет.
1: Да, 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 это было бы просто замечательно. В общем, вот, когда мы с ним общаемся, он спрашивает: он как он клевый чувак, он со всеми на одной волне, прям супер классный. Он спрашивает: как ты вообще, как работается? То есть он задает ну, тот же вопрос, что и ты мне сейчас задал, и обычно я говорю, что все окей. То есть. Мой вопрос до безобразия прост. Все окей, мне все нравится. Ну, мне правда все нравится, потому что у меня работа, компания, коллектив ну просто не к чему придраться. Все очень крутые люди, понимающие, очень отзывчивые. Ну, мне кажется, мне просто повезло. Я нигде не работала, чтобы как-то сравнить. Ну, еще нигде не работала в Гендевере, чтобы как-то сравнить. То есть это мой первый опыт, моя первая компания. И вот э, мне так э, фортануло вообще совсем. Из минусов, не знаю. Мне не очень нравится, что я нахожусь там, где я нахожусь. Хотя я могу находиться везде. Из-за того, что я на удалёнке, в принципе, я могу быть абсолютно везде. И я хочу быть там, где можно быть везде. Я хочу быть везде. Это, мне кажется, единственный минус. А так я работаю... Супер кайфовая супер ночили на, на расслабоне. Раньше у нас было четырехдневная рабочая неделя. Сейчас нам сделали пять дней. Потому что начало пиздец. Спасибо, блин.
0: Мрази. Пять рабочих дней, как вы посмели.
1: Да, это просто ужасно. То есть, когда это объявили, такая, ну ёб, ну серьезно Пять рабочих дней. Что? В, пя в пятницу работать? Просто из-за того, что... Кто-то устроил что-то? А я-то тут причем, блин? Это что?
0: У меня теперь появились очень сильные вопросы. К кому и что вы рисуете? Что у вас увеличилось количество работы?
1: <связь> ну, не то, что увеличилось количество работы. Я точно не знаю, с чем это связано. Мне кажется, они там у себя в бухгалтерии и так далее, где там все это рассчитывается, рассчитали, что чтобы в нашей компании не начался пиздец, Нужно работать, пахать пять дней в неделю. Так что я теперь каменщик, работаю в порту. Это ужасно.
0: Но вообще пять дней в неделю это еще нормально. Некоторые работают 6 дней в неделю, и для них это привычно. В день сколько ты сидела и сидишь сейчас за компьютером?
1: Сейчас с этим сложнее, потому что о, я знаю, что там будет вопрос про неросети ко мне на голову свалились нейросети. И теперь мы вынуждены рисовать каждый день 5 дней в неделю. То есть сейчас...
0: Подожди, нейросети – это вы, значит? Нет никаких нейросетей, просто вы работаете больше?
1: А, нет, нейросети есть, просто мы работаем больше, потому что они есть. Просто там дедлайны очень сильно сократились. Раньше была одна карточка в неделю, сейчас одна карточка в день – то есть мы должны рисовать по одной карточке каждый день, пять карточек в неделю. Но пока что у меня получается штуки 3. Потому что переключиться с одной на пять для меня пока что нереально.
0: Просто возвращаясь к вопросу о неудобстве, ты много времени проводишь за компьютером. Может ли быть минусом профессии вот то, что у тебя меньше времени, не знаю, погулять? Или у тебя, не знаю, отвращает компьютер. Или ничего такого нет. Тебя, в общем-то, все устраивает, все нормально.
1: Так том то и дело, что раньше у меня было до хера времени, чтобы погулять. Сейчас, если со мной свяжется директор, то я как бы ему намекну, что сейчас мне приходится пахать два раза больше. Ну, он от этого думал, наверное, что я работаю как нужно. Так что нет, не буду его об этом говорить. Минусы... Да, кстати... Почему бы и нет? Минусы это сидячая вообще работа. Я потому что я совершенно забываю вставать разминаться. У меня за все это время упало зрение достаточно сильно. У меня проблемы с, там, с шеей, у меня зажата все нахрен, весь плечевой пояс. У меня нет нормального, блин, стула. Я до сих пор не могу купить нормальный стул. У меня нет нормального рабочего места пока что, потому что я на съемной хате. И тут как бы закупать много чего надо, чтобы работать нормально, адекватно. Вот. Поэтому у меня, да, зрение. Частые головные боли были. Я тут недавно потратила дохрена денег на массажи и так далее. Потому что это Москва. Тут просто невероятные какие-то расценки. Но это мне как бы помогло. Да, потом я начала практиковать цигун недавно, кстати, да, привет, вот. И, в принципе, если делать цигун каждый день, то все будет окей. Но опять-таки не всегда получается того, что возвращаюсь к моей лени. Так что у меня есть все, казалось бы, есть все средства, чтобы и это минимизировать вот эти вот проблемы со зрениями, с э, плечами и так далее. Было бы как бы желание. Деньги вроде есть. Окей, классно, спасибо. Работа крутая. Да, то есть есть проблемы, но я их пока что не могу решить, просто потому что я вот такая вот. Лучше бы полежать, выпить таблетку от головы, чем там башку поразминать. У
0: меня такая же проблема с похудением. Я все жду, когда будет таблетка для похудения. Я пока знаю только таблетки для потолстения, это котлеты, которые очень люблю. Вот с этим проблема. Ты сказала, что ты знаешь, что будет вопрос по нейросетке. Вот мы до него дошли. Я знаю, что сейчас очень активно пока в формате, правда, развлечения, в основном, но, тем не менее, начинают использоваться нейросетки, вот их дообучали. Я сам недавно столкнулся, что вот один наш парень написал для фотошопа плагин, который, он дорого стоит, там, несколько моментов, но они вот прям любую фотографию, ты ее прогоняешь через несколько функций, и вот вся та ретушка, которая нужна, она делается буквально за 20 секунд на каждой фотографии. Дальше ты просто правишь, насколько она, насколько сильно она видна. Это Все, фотошопе? Это Photoshop. Не знала Я тебе скажу потом название. Ну, просто там, условно говоря, там 10 планочек, каждая планочка стоит по 5000 рублей. Я просто не профессиональный фотограф, мне это не нужно. А вот те, кто обрабатывают паками фотографии, им прям хорошо. Угу. Я знаю, что, по крайней мере, была новость, что на Netflix вот вышло какое-то аниме, задники к которому рисовала нейросеть. Ты сказала, что вы начали работать больше из-за нейросетей. Это значит, что уже даже ваша компания начинает пробовать их внедрять вот вообще, ты ощущаешь в реальности, вот ты реальный художник, реальный гейм в компании, занимающийся реальными проектами. Вы вживую уже сталкиваетесь с тем, что вас начинают заменять роботы? Или пока это все-таки больше слова и рассказы?
1: Нет, нас никто не заменяет, нас, мне кажется, просто дополняют этим, на самом деле, на самом деле тупым, на самом деле абсолютно не страшным существом, которое. Все, все, что делает, просто повторяется человеком, и получается у него, честно сказать, не очень.
0: Ну или как некоторые говорят, что эволюция нас заставит со смартфонами изменить длину пальцев, может быть, количество придется поменять. Окей, <смех> okay. okay. мы постепенно начинаем приближаться к завершающей части интервью, поэтому вопрос сейчас будет, такие вопросы, наверное, чуть-чуть более сложные но именно интересно с точки зрения профессии. Я понял специфику работы проекта, наверное, надеюсь понял, специфику работы проекта, над которым ты работаешь, но тем не менее, по большей части работа 2D художника в геймдеве, это все-таки командная штука или это индивидуальная вещь?
1: Опять-таки, рассматривая все со своей колокольни, мне кажется, что она... Нет, все-таки это командная работа, потому что я самостоятельно не могу выдать тот результат, который нужен, ну, который пойдет уже непосредственно в сам продукт, в сам игру. Потому что моя работа проходит э, несколько этапов э, аппрува, которые, аппрува, которые... Ну, которые, которые происходят. То есть у нас есть артлит, у нас есть редакторы. Э, редакторы составляют нам ТЗ, по которому мы должны нарисовать. То есть наша задача просто нарисовать... Э, Арт по ТЗ, техническому заданию. Затем мы рисуем. Все это мы даем на проф-Артлиду. Артлид дает правки, если нужны. Мы делаем эти правки. Он одобряет. Если он одобрил, дальше мы кидаем это редакторам уже на следующий этап. И они тоже, в свою очередь, дают нам правки. И если мы выполним их э, удачно, классно, быстро, что немаловажно. Все, думают, класс, все. Это идет уже дальше, на сборку, в игру, где мои полномочия все, туда я уже не лезу. Моя задача просто нарисовать голову женщину.
0: Хента ждет новые, новые лица, новых художников. Следующий вопрос тоже про работу. Ты знаешь, он про амбиции. Ты, может быть, не очень хочешь, не можешь пока найти какой-то триггер, чтобы как-то активно дальше развиваться, но. Ты рисуешь с самого детства и ты говорила что ты его вообще никогда не стеснялась показывать свои работы наоборот в общем тебе нравилось когда люди на них смотрели есть что- то что тебе в рамках профессии хотелось бы сделать какой-то сюжет нарисовать с кем-то может быть из художников поработать может быть э, не знаю сгенерировать какой то собственный э -э, лор и отрисовать его и куда-то продвинуть вот какой следующий шаг не с точки зрения карьеры, а с точки зрения развития твоего таланта ты бы хотела сделать, что то еще не нарисовала?
1: Ох, ну это прям такая, в общем, мой друг, с которым мы тут сейчас живем, он mm -hmm. очень сильно загорелся написать книгу в жанре фэнтези, и сейчас мы с ним придумываем персонажи, я рисую концепт-арты, то есть у нас прям огромный, огромный проект. И мы надеемся, что он удастся, у нас будет крутая книга когда-то, не знаю. У нас все это происходит опять-таки медленно, потому что у него что-то там, у меня работа. Но, тем не менее, это очень крутой проект, я очень загорелась. Я прям придумываю персонажи, когда хватает мозгов, если я не устаю после работы. Придумываю внешний вид, какие-то сюжеты. Он тоже что-то, если придумает, со мной общается, то есть, да, если вне работы, то сейчас это такой проект, который, ради которого я сажусь, реально рисую и изучаю что-то новое. Да, это именно тот триггер, о котором, наверное, ты говорил, вот, вот этот проект, который заставляет меня идти дальше. Потому что, например, есть такие вещи, персонажи, которые я пока что, например, не могу нарисовать. То есть я полный ноль в рисовании животных. А вот, ну, создадимый персонажа, ну, конь, например... Говорящий, грубо говоря, тупо говоря, например, коней рисовать не умею. Надо. Чтобы нарисовать, нужно изучать анатомию конскую. Почему вот все, почему бы и нет? Вот тебе и триггер. Так что да.
0: Звучит потрясающе. Да. Я правда очень люблю, когда люди что-то генерируют, что-то делают. Вот ты про книгу сказала, и про концепт-арты к этому. Честно, обалденно. Я неделю-две назад ходил, учился играть в D&D. Это настолка Dungeons and Dragons. Я всегда хотел научиться играть. Вот я сходил, поучился, потому что я хотел поиграть с семьей. Но дети пока не доросли немножко. Но вот я общий образ понял, и там мы тоже играли по... Она была очень коротенькая, такая называется ваншот когда нет продолжения в следующих играх. Но нам гейм мастер давал ее по собственному, по какой-то собственной вселенной, которую вот он прописывает, развивает, и это ты знаешь, это придает дополнительный какой-то импульс к интересу. Потому что, да, с одной стороны, конечно, там, то, что он создал, оно, наверное, не равно там, миру Толкина, миру железной и прочих. Но, с другой стороны, ты этого никогда нигде не встречал. Это что-то новое, это вот сделал человек, не который где-то когда-то жил, которого ты видел на фотографиях, а это вот человек живой перед тобой. Я, честно, всегда преклоняюсь перед людьми, которые умеют не повторить, а создать. Я очень хороший в повторениях, но я не очень умею их создавать. Поэтому я очень всегда с большим эпитетом, уважением и любовью отношусь к тем, кто создает. Поэтому, пожалуйста, не бросайте. Я там надеюсь, либо как-то через тебя, либо через Леру, все-таки в какой-то момент, когда вы это сделаете, получить к этому доступ, посмотреть, почитать, по возможности, порекламировать.
1: Да-да-да, обязательно. Это очень классно, спасибо. Потому что это действительно проект, которым я сейчас горю. Пусть у меня мало времени на это, я, я очень, мне очень печально, что я не могу заниматься этим каждый день. Если бы я могла, я бы... Блин, просто это невероятно. Я вот такой человек, который... Ну, не каждый согласится за бесплатно, например, принять участие в одном проекте, о котором я говорила, например. А я принимала участие ну, где-то в трех таких проектах, может быть они, конечно, все заканчивались ничем, потому что, ну, опять-таки, это все на чистом энтузиазме. Очень сложно найти художников, которые будут рисовать за бесплатно. Не, я поняла, что не каждый художник способен чем-то загореться, пусть даже чужим, чужой какой-то задумкой. А я вот совершенно такая. Мне прям интересно создавать что-то новое с нуля, потому что я знаю, что я буду создателем целого мира персонажей, которые где-то будут, которых увидят. Я хочу, я в каждый, в каждый арт, в каждого персонажа всегда всю себя отдаю. Даже сейчас, когда мы работаем с тупыми нейросетками, если меня генерят какого-нибудь голову мужика и говорят, ты там по быстренькому просто ему лапки исправь и все. Нет, я не могу просто исправить лапки. Если я вижу какую-нибудь малейшую деталь, которая на тупо, я это исправлю, потому что я хочу, чтобы все выглядело идеально. Я перфекционист, кстати, только в рисовании. Нигде, нигде в жизни я не, не такой, только в рисовании я все всегда делаю, прям на 100% пытаюсь. Выкладываюсь на 100%, делаю все, что могу. Все, что в моих силах в данный момент. Да, создавать что-то самостоятельно, это очень круто. Особенно, если ты думаешь, вау, это увидят люди, и, возможно, им даже понравится. Мне хочется, чтобы понравилось, мне хочется сделать круто. Ты другу моему тоже.
0: Мне кажется, это как раз тот триггер, о котором мы говорили. Честно, mm -hmm. у тебя прям глаза загорели сейчас. Yeah. Я понял, что между тобой, в общем-то, реализация проекта стоят эти чертовые пять дней в неделю.
1: Да, эти чертовы пять дней в неделю, просто пиздец, эти нейросетки, господи, они просто высасывают из меня жизнь. Я понимаю, что... Когда ты рисуешь с нейросетками, ты тупеешь, потому что ты рисуешь, просто исправляешь руки, там, исправляешь корявый глаз, но ты не рисуешь все в общем. Ты забываешь, как рисовать сисечки, ты, рисуешь, ты забываешь, как рисовать жопы, ты просто тупеешь. И это ужасно, самое ужасное для меня это тупеть в плане рисования, потому что всегда, когда я тупела в плане рисования, это... Да, это, это не очень. Мне не нравится. Вот я рассказала, что я заплакала. Это, это ужасно. Ты понимаешь, что тебе снова придется навертывать, э, изучать то, что ты уже как бы знал когда-то.
0: Ты сейчас сказала, что разучаешься рисовать сисички и папочки. Мне <свят> прям так грустно стало в этот момент. Пожалуйста, не, не бросай это занятие. Следующий вопрос: чуть посло... и, и попроще, и посложнее. Начну тоже немножко с себя. Я тебе рассказал вот про свою неудачную попытку попасть в геймдев. Ну, на просторах контакт даже много всякого, всякой фигни валяется. Я несколько раз вписывался в э, мастер-классы всякие, там, типа 3D-топор за три дня, и потом ты художник, э, мастер, убийца. Я, честно, несколько раз пробовал. Я, честно, несколько раз пытался, но, э, будучи человеком многих талантов, мне не стыдно признать, что вот рисование, очевидно, это не мое. А, но с твоей точки зрения... Ты рисуешь вот с того момента как ты пошла там я не знаю с трех четырех лет может ли человек прийти в профессию уже во взрослом возрасте сформировавшийся там 20 25 30 лет не имея бэкграунда в рисовании вот может ли он загореться идеей и можно ли вот этот навык приобрести уже когда у тебя мозг забит другими навыками или он не сможет себя в профессии найти даже так не так спрошу. можно ли приобрести навык и развитие вот до такой степени, чтобы найти какую-то работу, ну, в том же геймдеве, 2D-артистом. Или можно просто научиться рисовать, но особо ты уже никуда никому не будешь нужен.
1: Мне кажется, что ты можешь научиться рисовать в любом возрасте, но ты не должен обманывать себя мыслями о том, что ты за три дня сможешь нарендерить топор, и это, это нереально. Рисовать учиться нужно годами. К этому нужно быть готовым. Я как бы уже поняла, что не научишься это рисовать за месяц. Особенно, если ты хочешь в dev, Потому что в основном, ну, например, опять-таки на мою работу берут только людей, у которых есть большой опыт в достаточно. То есть они новичков, новичков не берут. Это просто, ну, нелогично, тупо. Зачем брать новичка? Его придется обучать. Он будет тупить, он будет ничего не знать. И одни проблемы. А у нас нужно рисовать быстро, четко, ясно и так далее. Ты должен знать, что ты делаешь. Тупо невыгодно новичков брать сейчас. Но да, в любом возрасте. Но ты, любой человек, как бы человек должен быть готов, что на обучение потребуется время. У него это время должно быть, должно быть желание не так должно быть, что неделю такой вау круто каждый день, и а потом с каждым днем все меньше и меньше рисуешь, и по итогу все до свидания, ты где-то уже не там и тебе это неинтересно. То есть нужно прям херачить, чтобы если ты хочешь побыстрее идти в гимнез, то рисовать, туда, да и неважно не только рисовать, там 3D моделирование, там не знаю что-что-нибудь еще, время, желание. И будет окей, да.
0: Ну, то есть, как говорит мой тренер по бегу, ярить и ху.
1: Да-да-да. все так.
0: Но это, наверное, и грустно, что все таки 3 3D-топор за да, три да. дня не нарисуешь, с другой стороны, и хорошо. Чем больше сил вкладываешь, тем больше ценишь то, что ты делаешь, мне кажется. Следующий вопрос, наверное, ну, он тоже исходит из каких-то там моих жизненных ситуаций. Можешь ли ты себе представить, что однажды ты не захочешь больше рисовать? И... Вообще думала ли ты об этом? И если да, то каким бы ты видела возможное продолжение? Ты бы осталась в рисовании, но вот ушла бы, не знаю, в преподавательство или управление рисовальщиками. Сразу предвосхищаю твою фразу. Никто не умеет управлять людьми, пока не получится. И никто не умеет преподавать, пока не получится. Или вот на сегодняшний день ты не видишь варианты, когда ты захочешь остановиться.
1: Да, мне кажется, мне трудно представить мою жизнь без рисования. Если бы так и случилось. Я не знаю, мне чтобы руки или <смех> что-нибудь что подобное. Не знаю, я ослепла или что-нибудь еще. Если такое произойдет, э, кем бы я была, преподавание, это прикольно. Ну, меня, мне кажется, меня никто никуда не возьмет. Я думала о том, что было бы классно какой-нибудь художки преподавать детям, какие-то знания давать. Потому что я знаю, как преподают художки, как бы тоже. Не слава богу, было такое себе. Я выживала просто потому, что у меня были. Ну, я, в принципе, умела и хотела. Вот, а так. Я бы хотела правильно людей обучать, как-то зажигать их, говорить, что все классно, у вас получается или не получается. То есть учить их, а не просто ходить сзади и говорить: вот тут говно перечису, а у тебя классно! И уйти гонячи, как это было у нас, например. Преподавание круто. На ютубе хотела снимать видосы, кстати, да. Тоже как вариант. У меня была идея, сейчас я загорелась. Точнее, я сейчас читаю фэнтези-книги, потому что, если хочешь что-то как бы написать, нужно обзор аналогов сделать, почитать, и начитанность иметь какую-то. Я такая, а почему мы нет? Почему не попробовать на Ютубе делать обзоры на книги? Да, знаю, сотый обзорщик на книги, но опять-таки, может быть, мне поможет моя харизма какая-нибудь, которую я разовью или которая во мне есть сейчас, но все таки как-то я ее держу при себе. Вдруг получится, вдруг я понравлюсь людям. А так, пока что, я не знаю, я думаю, не могу ответить на этот вопрос. Куда-то вне творчества я себя не вижу совершенно.
0: Ну... No. Клево. Ну, во-первых, спасибо, ты. Ну, видно, что ты задумывался, потому что ты просто говорит: «Нет, я всегда буду делать. С YouTube идея прекрасная. Я смотрю двух или трех книжных блогеров. Наверное, такая интересная специфика с обзором книг что люди все равно не повторятся, даже если будут обозревать одни и те же книги. Yeah. А, поэтому сотый тысяч на обзорщик, свою аудиторию ты, скорее всего, найдешь. Я на них в свое время подал совершенно случайно. Я слушаю совершенно разных. И по типажу, и по подходу к книгам людей. То есть, одна из этих женщин, она такая, она жутко саркастичная язва. Другая девочка она такая ля-ля-ля, ля ля такие одуванчики воздушные. Одно за другое заходят прекрасно. И при преподавании, ну, можно же не в художке. Есть сейчас куча платформ, которые позволяют сделать собственные курсы. То, как ты говоришь, мне очень импонирует. Я тоже всегда считал, что если человек пришел и что-то начал делать, его уже надо похвалить. Он уже не сидит на лавочке, не пьет пиво, он уже что-то делает. И меня тоже, как бы вот в нашей системе образования очень расстраивало, что э, ругают чаще, чем хвалят. Поэтому там, то, что я преподаю, это всегда ребята, вы молодцы уже то, что вы пришли. А то, что не получится, мы всегда пофиксим, и все получится. Тогда такой вопрос немножко не совсем про профессию, а про удаленку. Как ты умудряешься совмещать, при том, что тебе нужно себя заставлять как бы работать, и теперь, напомню, 5 дней в неделю просто преступление против человечества. А как ты умудряешься совмещать работу, какую-то личную жизнь, еще какие-то сторонние интересы? Вот сложно ли каждый день удерживать вот этот баланс? Или ты уже привыкла и, в общем-то, норм?
1: А, нет, я уже говорила, что мне очень не нравится, что я мало времени могу посвятить рисованию для себя. Да, опять-таки еще один минус. Вру, что говорю... Вру когда я говорю, что нет минусов, это чудовищный на самом деле минус, что у меня не хватает времени рисовать для себя. А так в целом, блин, и хорошо, и плохо, что есть много увлечений на самом деле. Хорошо, что они как бы есть, и тебе не скучно просто сидеть дома день, день за днем, учитывая, что я домосед. Мне есть чем заняться, мне весело каждый день, даже если я одна, но с другой стороны, как все успеть? То есть сейчас я рисую пять дней в неделю, 8 часов в день. И после того, как я заканчиваю, я иду. И весь вечер мой, как бы. И там я уже просто, мне приходится чередовать. Вот в какой-то день я, например, цигун поделаю. На это нужно очень много времени, по-хорошему. В какой-то день я почитаю, например. В следующий я поиграю. Потом, если хватит творческого запала, потенциала у меня, я порисую. То есть вот, я как-то так чередую... Прогулки, чтение, рисование, цигун, что-то еще. Я делаю много чего, просто отдыхаю, вижу, например. Да, мне приходится чередовать. В один день ничего не удается делать, даже выходные, например.
0: Ну, ты тем не менее находишь у себя силы, вообще чередовать как-то встраивать жизнь. Да,
1: я радует, что я нахожу эти силы себе.
0: Добавляйте шестой день. Спасибо тебе большое за ответы. Мы с тобой переходим к завершающей части интервью. Я обычно прошу назвать несколько предельно практичных советов тем, кто либо вот хочет войти в профессию, либо кто только-только начинает. То есть не то, что будьте уверены в себе, у вас все получится, а что-то предельно практичное. Ну, давай скажем, не знаю, 5-7 штук.
1: Ох, если вот первое, не думайте, что если вот вы загорелись, сейчас буду рисовать, не думайте, что у вас получится научиться рисованию за неделю. Опять-таки, все эти курсы, топор за три дня, это не работает. Первое. Второе. У меня девочка, моя знакомая спросила, она сейчас учится в универе, и она как-то так, она знает, что где я работаю и так далее. Она у меня спросила, нужен ли диплом для вот моей профессии. По своему опыту могу сказать, что нет. Диплом, в принципе, совсем не... Да, у меня его спросили, но как бы спросила я у Артлида, нужен ли диплом. Она говорит, нет. Важен только ваш скилл. Это основной ваш скилл, все остальное как бы только к вам Придаток. Все. Третье. Дай подумать. Я придумала только два. Блин, вот это ощущение пустоты в башке. Кайф.
0: После него потом очень хорошо спится.
1: Универсальность – это ваш... Это огромный плюс. Чем более ты универсальный художник, тем больше у тебя шансов найти работу. Не нужно зацикливаться, только я вот умею рисовать кисть правой руки в сай. все Это все что я могу. Возьмите меня в гиндер. Я буду рисовать только кисти. Да. Есть, есть такие штуки, когда ты умеешь что-то одно, и тебя берут просто потому, что ты это что-то одно умеешь делать. Просто охренеть, как круто. Такое тоже может быть. Но в основном универсальность это — прям, это прям очень нужно. Так, четвертое. Ну, да, в какой-то степени, наверное, относится к первому совету. Не думайте, что будет быстро, просто каждый день методично рисуйте, что нужно, что не нужно. Изучайте базу, изучайте все с нуля. То есть все вот эти скучные штуки: тень, свет, полутень и так далее это очень нужно анатомию. Анатомия очень нужна. Все вот эти скучные вещи рисовать их крайне ужасно, иногда скучно, сидеть и как-то рисовать. Но это надо. Я вот училась рисовать нос. Например, я вот загорелась. Надо рисовать нос, у меня не получается. И вместо того, чтобы учить что-то в школе, я, я сижу, у меня листок, тетради, на котором должны быть уравнения, но у меня он весь просто в... нос, 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 профиль. Вот пока вот эти вот я закорючки нарисовала штук сто, и пока у меня не получилось то, что нужно, я типа все не останавливалась. То есть нужно, короче, да, херачить. И последнее, мне кажется, что-нибудь, если вы рисуете, если вы считаете, вы уверены, что хотите быть художником, не слушайте ваших, гл не глупых, но тем не менее... Уже от, отста, отстало престарелых бабушек и даже, может быть, родителей, которые говорят, что художники <свят> нихера не зарабатывают, что они бедные и никому не нужны, это не так. <свят> Пожалуйста, никого не слушайте. Художники очень классно зарабатывают, они очень крутые и очень востребованные. Вот.
0: Где-то заплакала одна нейросетка. Спасибо большое. Следующим пунктом я обычно прошу назвать несколько сайтов, платформ, оборудование, может быть какие-то, не знаю, обучалки или еще что-то, что может упростить процесс рисования, процесс обучения рисованию. Вот какие-нибудь три штучки порекомендую, пожалуйста. Может быть то, чем ты сама пользуешься.
1: Насчет оборудования, планшеты, вакуум. У меня были только вакуум. Я купила вакуум, не знаю, в каком году, мне 17 лет было. Короче, они неубиваемые. Просто они очень мега-долговечные. Я купила, в каком году мне было лет 17. Первый раз, когда я купила, он до сих пор работает. То есть они просто пипецки неубиваемые, если вы с ними хорошо обращаетесь и там, не топите их в ванной и так далее, не рисуйте в море, там, не знаю, неважно супер крутые планшеты. Ну, мне кажется, мне это кажется просто потому, что у меня других не было, опять-таки. А, вот. Если вы хотите изучать анатомию, еще в универе мне посоветовали Рышкина на ютубе. Рышкин крутой чувак, он очень круто объясняет, очень круто рисует. Если вы хотите изучать анатомию, то посмотрите Рышкина на ютубе. И последнее. Artstation station это круто, если вы хотите вдохновиться, если вы хотите посмотреть, как рисуют крутаны, то на Радиостаишне вы найдете всех вообще и все, что вы хотите.
0: Спасибо и спасибо за очень предметные советы, это правда очень здорово. Я в тайне всегда надеюсь, что когда-нибудь слушать меня будет много людей. Правда, спасибо за предметные ответы, я действительно надеюсь, что когда-нибудь хотя бы кумулятивно наберется большой Объем слушателей, и я уверен, что кому-то эти советы будут полезны. Переходим к развлекательной части нашего марлизонского балета. Я задам тебе несколько тупых вопросов, знаешь, как в каких-нибудь квизах, когда задают тупые вопросы, не ждешь на них умных ответов, это просто расслабить немножко мозг, отдохнуть и получить удовольствие под конец. Хорошо?
1: О, хорошо. Я сейчас буду думать о том, если я не скажу что-нибудь смешное, то все конец. Вот я попытаюсь.
0: Расслабься. Я такие вопросы тоже никогда сам не готовлю, поэтому они не всегда звучат интересно, смешно или даже прилично. Давай начнем. Чебурашка или Крокодил Гена?
1: Чебурашка, потому что он милый. Крокодил Гена отстой.
0: Хорошо. Твой любимый десерт?
1: Ой, я обожаю термису. Я его готовлю, я его ем, но он жирный пиздец.
0: Я его готовлю, я его ем, он жирный, мразь.
1: Да. и он делает тебя жирным.
0: Хорошо. Представь себе, что едешь в незнакомый город, пять предметов, которые ты возьмешь с собой. Ну, не обязательно предметов, можно, там, не знаю, люди, собаки.
1: Я возьму с собой друга, потому что я одна умру, я одна не умею. Я возьму с собой телефон, свой планшет, потому что я должна работать рисовать свой ноутбук. Я возьму с собой свой паспорт. Паспорт – это очень важно. Что, что, что я такого сказала? Это же логично, типа, блин.
0: Не, просто про паспорт – это очень
1: важно. Да, потому что я всегда забываю свой паспорт. Это просто ужасно.
0: А вот оно в чем. А, хорошо. И наверное последний вопрос. карим или Обливин и почему?
1: Скарим, конечно, потому что я играл только в Скарим, в Обливин а, какая-то часть.
0: Я на этом наше полномочия все, Господи, Обливин это четвертая часть. Как ты? А, сейчас я успокоюсь. На свете не хватит ромашкового чая, чтобы утишить ярость в моей груди.
1: Что нет?
0: Uh, обязательно поиграй в «Моровин». Это третий Elder Scrolls. Они считаются самыми трушными, самыми олдовыми. Uh, это игра, которая выглядела ужасно даже когда я был маленький, когда я в нее играл. Ну, как маленький, лет 11-12 мне было. Но степень проработки мира обалденная. Спасибо большое. Тогда прошу тебя, я обычно всех, кто соглашается задать мне интервью, прошу задать один вопрос мне. Вот, задай, пожалуйста, его мне.
1: Вот... Uh, ты сказал, что ты преподаешь э, карате, кидал что?
0: Японские боевые искусства, ну, немножко фехтование, немножко джиу -джитсу. Иногда по карате заменяю преподавателя.
1: А, да, круто. И вроде, я так поняла, ты работаешь с детьми, нет?
0: Я детьми студентов называю.
1: А, студентов. Ну, мне кажется, это ну, просто банальный вопрос, как тебе вообще с новичками, например, угораешь ли ты в душе за тем, что какую фигню они творят или так далее?
0: Клевый вопрос. Я просто интервьюировал людей, которые гораздо ближе к боевым искусствам, они меня об этом не спрашивали. А вопрос, правда, клевый. спасибо. Я никогда не угораю над новичками, потому что им, наверное, им очень тяжело, потому что, как и всем людям, которые приходят в какое-то новое место, это всегда стресс. А ребята не только приходят, они еще доверяют ну, в некоторой степени свое здоровье мне. Поэтому нет, я над ними не угораю. Я их немножко опасаюсь, потому что обычно самые неприятные какие-то травмы, удары и прочее всегда получаешь от новичков. Потому что в процессе они настолько не умеют контролировать собственное тело, что даже пытаясь, допустим, восстановить удар, они могут нести его еще сильнее, чем это происходит.
1: Блин, да, вопрос. Вот. Какая самая болезненная или смешная травма у тебя была, например, ну, кроме той девочки, которая тебя укусила?
0: Самая смешная, самая обидная травма у меня произошла не на тренировке. Мы группы поехали поиграть в пейнтбол, и мы поиграли, все закончилось, и потом мы вышли с площадки, и нам всем сказали, проверьте, что в этих пистолетах, автоматах не осталось шариков с краской. И мы все проверили, и рядом стоит мой товарищ, который стрельнул, вроде, вроде стрельнул в землю, говорит: ну, все, закончилось. И потом он так поднимает пистолет, нажимает, глядит в небо, нажимает еще раз на курок, и шарик прилетает мне четко в пах. Вот попадание, знаешь, 10 из 10, когда у тебя перед глазами расцветают огненные цветки, и ты минут пять просто не ощущаешь вообще ничего. А если говорить о: в том, что произошло на тренировке. Несколько лет назад была последняя тренировка по каратэ, куда пришел только мой учитель и, собственно, я. А я всегда очень плохо спарринговался, но очень люблю это делать. Часто получаю, но люблю. Для меня это еще одна форма коммуникации с человеком. И я ему говорю, ну, слушай, завершение года, завершение сезона, давай как-то Он говорит, ну, давай. А я привык, что он со мной работает всегда очень аккуратно. Я никаких травм от него никогда не получал. И вот мы с ним начинаем э, спринговать. в какой-то момент он хватает меня руками за шею, обычно после этого идет удар коленом в лицо, а я настолько расслабился, что я в тот момент думаю что-то из разряда «интересно, а я купил собакам корм или не купил?» И вот я прям зависаю в моменте. И поэтому, когда он бьет коленом, он тоже ждал, что я как-то руки подставлю, хоть что-то сделаю, я просто блокирую удар колена глазом. Вообще замечательно, прекрасно. Люди от таких ударов не вырубаются, меня не вырубило. Но следующие несколько дней я ходил на работу с большими солнцезащитными очками, потому что фингал у меня был четко под глазом, а со временем он еще начал перетекать в сторону носа, очень красиво менял оттенки, то есть вся расцветка радуги была у меня на лице. Но учитывая, что кабинет у меня находился ровно напротив кабинета генерального директора, чтобы его не пугать, приходилось носить очки. Поэтому вот. Надеюсь, что на вопрос ответил. А, да, еще раз, если новички ко мне придут, ребята, я... я над вами иногда, конечно, угораю, но я угораю вместе с вами. А вы угораете надо мной. Спасибо тебе большое за рассказ. Было очень интересно.
1: Ой, пожалуйста, надеюсь. Да, я надеюсь, все интересно что-нибудь рассказала.
0: Было действительно, правда, было очень интересно. Я надеюсь, что мы с тобой через какое-то время, может быть, сможем встретиться и в ретроспективе посмотреть, как у тебя изменилось на это все отношение. Может быть, как-то обсудить ваш проект по книге и по всему остальному. Спасибо тебе большое. На сегодня мы прощаемся. С вами были Антон и Аня.
1: Да, всем пока, наверное. пришло пора прощаться.
0: такая да, увидимся и услышимся. Нет, не увидимся. Услышимся на следующем выпуске подкаста Sworn Hobbies. Всем пока.